0: Hola, ¿qué tal? Soy Irene Torices, presidenta de GayChat AC, y esto es Ideas que Ayudan. El día de hoy, en 10 preguntas al especialista, vamos a hablar de transexualidad, y para ello nos acompaña de nueva cuenta Jorge Alejandro Peña, él es médico, epidemiólogo y sexólogo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola
1: Irene, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estar aquí.
0: Bueno, pues la primera pregunta para que quienes... Eh, visitan ideas que ayudan, tengan claridad, aunque ya hemos abordado esta diferencia en los términos en otros momentos, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género?
1: Sí, sí claro, bueno, es importante empezar hablando de esto por, por el tema y hay que saber bien la diferencia, ¿no? Sexo son todas esas eh, características adquiridas, fisiológicas adquiridas biológicamente, ¿sí? tales desde lo genético como los cromosomas, uh -huh. así como nuestros órganos sexuales pélvicos internos, testículos ovarios y los órganos sexuales pélvicos externos como pene, vulva, escroto, ¿sí? ese es el sexo y el género pues es una definición social ¿no? y está va en base a las expectativas que se tienen de la conducta, de los roles, de las emociones, del sexo otorgado y es muy importante contextualizarlo en un momento histórico, porque, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer ahorita, hoy en día, que una mujer hace 100 años, ¿no? Esa es la diferencia entre sexo y género.
0: Ok. Y eh, ahora se habla de, en esta diversidad sexual, de términos como transvestidad, transexualidad y transgeneridad. Y hace unos años todavía era más común escuchar transvestismo, transexualismo, transgenderismo. ¿Existe alguna diferencia en denominarlos de una o de otra manera o es exactamente lo mismo?
1: Los términos son correctos. No es que ya estén desuso uno o el otro sea el más usado, pero va más en base, por ejemplo, la transvestidad o el terminar en idad habla de identidad. Y el terminalismo habla más en la acción de... Entonces, cuando hablamos de transvestir. O en el gusto de... O en el gusto practicar de practicar algo. Así es. Okay. Entonces, elidad es simplemente pertenece a una identidad, ¿sí? Que yo, me que yo me identifico como transvesti, yo me identifico como una persona transgénero, o yo me identifico como una persona transexual. Así yo practico el transvestismo, ¿me explico? Sí. Ahí está la diferencia.
0: Entonces, tiene que ver con esta cuestión de saberse, como se decía o como se sigue diciendo en algunos ámbitos académicos, no eh, perteneciente al cuerpo físico, en el caso de las personas eh, transexuales con el que nací, sí. sin embargo, sino que mi identidad es la del de otro sexo. Así Por es. eso transexualidad, porque es una cuestión de sí. cómo me percibo yo, cómo me siento y cómo me vivo. Jorge, ¿y cuál, es, cuál sería la diferencia entre transvestidad, transexualidad y transgeneridad?
1: Okay. Así es este, porque mucha, en, en muchas personas existe la confusión de términos. ¿no? Eh, la transvestidad es simplemente una expresión, es una expresión eh, comportamental de la sexualidad en donde existe el gusto por eh, vestir eh, la prenda perteneciente al otro género. Este puede ser con un fin erótico o no erótico y también eh, puede ser parcial, es decir, desde vestir una o varias prendas o total. Y en cuanto al tiempo, puede ser eh, este, ocasional, eh, puede ser incluso profesional, hay gente que transviste por, por, por trabajo y puede ser permanente también, ¿sí? El, el...
0: O sea, ocasional puede ser cuando me voy de fiesta con mis cuates o con mis cuatas y en ese momento me transvisto, uh -huh. eh, eh, me dijiste el otro que es, es. Eh, profesional, uh -huh. que es cuando me dedico a este tipo de shows y Gracias. entonces... Solamente es una cuestión laboral o de trabajo y, y el otro, el permanente, es cuando todos los días como eh, Lady Tacos, salgo a vender mis tacos uh -huh. transvestida y no solamente es una cuestión de trabajo, sino es un vivirme todos los días en esta, en esta forma de transvestismo. Así es. O de transvestida.
1: Así es, esa es, esa es la, la definición de la transvestida. En el caso de las personas transgénero o transgénero, de la transgeneridad es esa este, discordancia entre la identidad de género, el cómo me identifico, el, el género que me identifico y, cua, eh, y el sexo otorgado. Uh -huh. Es decir, este, yo soy una persona, eh, por decir un ejemplo, que este, tengo órganos sexuales masculinos porque yo nací, pero yo me vivo y yo me identifico como una mujer. La diferencia con la transexualidad es que en la, transe eh, en, en la transexualidad se enfoca más en el cuerpo y hay una discordancia en el cuerpo, es decir, no, 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 no hay una concordancia entre, entre... No me siento
0: a gusto con el cuerpo.
1: Así es, con el cuerpo que tengo, en, específicamente en caracteres sexuales. Sin embargo, no se necesita de llegar a hacer una modificación en los, en los órganos sexuales, para este, poder identificarse como una persona transexual.
0: Ok, a ver, entonces para que me quede muy clara la diferencia y también a quienes nos visitan en Ideas que Ayudan, uh -huh. la diferencia entre la transgeneridad y la transexualidad en donde suele haber más confusión es que en la transgeneridad no hay una, un disgusto con el cuerpo. Así es. No estoy buscando transformarlo de manera que me pueda vivir en el género con el que me identifico. En la transexualidad si sí hay un disgusto con el cuerpo, y entonces puede ser que busque yo ciertas alternativas para transformar, uh -huh. ya sea y llegar a ser lo más parecido a el género con el que me identifico, ¿es así?
1: Es así, no necesariamente tiene que haber una búsqueda o, lo, o llegar a hacerlo en la, las modificaciones del cuerpo, pero va, va hacia el cuerpo y el transgénero va hacia más el modo de vivirse como un hombre o como una
0: mujer. Ok, va más hacia el rol que ejerce en la sociedad Así que es. hacia la forma en cómo me percibo desde el cuerpo con el que me tocó nacer. Así es. Correcto. ¿Cuál es la prevalencia de la transexualidad en nuestro país o en el mundo, para sí. empezar?
1: Bueno, eh, eh, actualmente en nuestro país, porque en el mundo varía mucho, pero en nuestro país es de 10 personas transexuales porque va por cada 10.000 esto eh, en una relación de 2-1 de dos mujeres trans por un hombre trans son datos del 2016 okay. los últimos datos que se tienen anteriormente eh, se, se, se hablaba de tres, tres mujeres trans por un hombre trans entonces estoy hablando de 10 por cada 10.000 pero sé que son muchos más porque muchas personas no saben si son transexuales o transgénero entonces
0: a ver, ¿y cómo puedes no saber que no perteneces al cuerpo con el que naciste?
1: Bueno, porque muchas personas eh, eh, tienen esa duda pero no no, o no necesitan una etiqueta o simplemente... Eh,
0: ¿Se viven desde se, siempre en el sí. rol que se siente?
1: Ajá, o, o, o quedan con la duda porque nunca se acercaron con alguien que los pudiera orientar al
0: respecto. O nunca escucharon un programa o nunca escucharon una cápsula como la de ideas en donde hubiera gente especializada en aclararle sobre el tema. Así
1: es, sí. Entonces, se cree, o sea, son 10 por cada 10 por cada mil documentados, pero se cree que son mucho más.
0: ¿Y esto es en investigaciones científicas o es en un censo que hizo el gobierno mexicano mm. como el que ya mérito viene y en donde se hizo la pregunta específica de usted... ¿con qué identidad se vive?
1: No dudo que haya de esas encuestas, pero sí, son datos de investigaciones eh, científicas con muestras, ¿no? Y, y en base a las muestras, pues ya se, se hace la escala y se hace ese aproximado, es una cifra estimada. Pero sí, se hablan de 10 de cada 10.000 mil. A otras partes del mundo, la que más destaca, por ejemplo, es el país de Holanda, que es uno de cada 10.
0: Ok. A ver, hace rato hablabas de que por cada dos mujeres trans hay un hombre. Hay un hombre trans, así es. Es decir, dos mujeres biológicas o dos mujeres que se identifican... Dos hombres biológicos que se identifican como mujeres. Así es. Por una mujer biológica que se identifica como hombre.
1: Sí. De, en este caso de do, dos mujeres trans, una mujer trans es, por así decirlo, eh... Una persona que nace con características
0: biológicas de hombre, uh -huh. pero se identifica como mujer. Ok, sí, ya me quedo ahora sí más claro. Así es. Eh, durante mucho tiempo, estos tres eh, aspectos de la vida de las personas, la transversidad, la transgeneridad y la transexualidad, estuvieron eh, tipificados o estuvieron metidos dentro de lo que es el... Eh, la Biblia, por decirlo de alguna forma De los psicólogos y psiquiatras Que es el DSM ahora En su quinta versión ¿Sigue considerándose como una patología? ¿Como un trastorno? ¿Como una enfermedad? ¿O ya no se considera ninguna de estas eh, Condiciones?
1: Sí, desde luego es un rotundo ¿No? La, la, la transexualidad no es una enfermedad La Organización Mundial de la Salud Maneja un catálogo de enfermedades uh -huh. que es el Que por sus siglas es e, CIE, Catálogo Internacional de Enfermedades, eh, número 10, que es la que llevamos usando décadas, pero está, par, eh, está por entrar en el 2022 el CIE 11. En el CIE 11 ya no entra la transsexualidad como una enfermedad. Entra a lo que, lo que le llaman una incongruencia de género. ¿sí? Eh, y esto... Bueno, la, la gente se preguntará, bueno, pues no más cambiarle el nombre por otro nombre. No, eh, en realidad sí es un gran avance, porque no debemos olvidar que estas personas necesitan acceder a los servicios de salud. Y sí es importante ponerle ahí un nombre para que pues, ellos puedan eh, eh, tener atención como, como salud mental, eh, para su ¿no? salud mental, eh, endocrinología, eh, incluso cirugía, para llevar a cabo su trans su su tra transición a una confirmación de género, ¿sí? Entonces, por ese motivo, bueno, es quitar la transexualidad de la enfermedad, es decir, nunca ha sido una enfermedad, pero sí ponerle ahí un nombre para que puedan acceder a los servicios de salud. Ojalá en un futuro muy próximo esto pueda ser nada más denominado como una diversidad del, del ser humano, ¿no? Un, eh, pero bueno. Como yes, en el yes, caso yes. de la
0: discapacidad, que hay una serie de condiciones que pueden generarla, pero eso no define a la persona. Así es. El hecho de que presenten una condición de discapacidad, que en este caso quien presentara una incongruencia en la identidad de género, no es que presente una enfermedad, sino simplemente es una condición de vida uh -huh. que requiere de los servicios de salud, en este caso que pudiera ofertarle el gobierno de manera gratuita o instituciones privadas es. también. Eh, si fuera la decisión de la persona.
1: Sí, pero para responder tu, tu pregunta, no es una verdad. Ok. ¿Sí?
0: Si creo, dudo, pienso que soy una persona transgénero o transexual, ¿a qué especialista podría acudir o debería acudir para aclarar las dudas que pudiera tener respecto a mi identidad?
1: Bueno, eh, desde luego un médico sexólogo sería con la persona apropiada. Uh -huh. eh, no tiene que ser médico, un sexólogo clínico este, para, para resolver este tipo de dudas, debido a que ellos, pues ellas reciben la formación ¿no? La, la formación en, en sexualidad y saben del tema. Sin embargo, eh, psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, ginecólogos, hidrologos también pueden ser buenas opciones, siempre y cuando sean personas que tengan algún tipo de formación en género, formación o especialización. Si yo voy con un, eh, con un endocrinólogo porque quiero este quiero cambiar mi cuerpo a través de hormonas o modificar mi cuerpo a través de hormonas, bueno, si este endocrinólogo no tiene una formación en género, difícilmente le va a dar una buena orientación o una buena o una buena atención a una persona tras que lo necesita. Entonces, Aunque sí, porque...
0: tenga algunas bases de sexualidad humana, eso no lo hace sí. eh, capaz por ponerle algún adjetivo de... Eh, atender o de prestarle sus servicios a una persona transgénero transgénero o transexual.
1: así es porque yo se los digo en la escuela de medicina no nos enseñaron educación sexual y no 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 somos capaces de, este, de darle la atención que necesitan pero pues un médico un, un sexólogo clínico o una, un especialista de otra rama pero con alguna formación en género uh -huh. lo puede hacer
0: ok. Y esta me lleva a la siguiente pregunta también, si no estoy conforme con mi cuerpo el propio sexólogo clínico puede hacer algo para ayudarme a realizar este tránsito del sexo biológico con el que nací a el sexo con el que me identifico o el género con el que me identifico o tiene que ser necesariamente un médico especialista en alguna rama.
1: Sí, bueno un sexólogo clínico que cuente con la especialización en el manejo hormonal Sería la persona indicada para, para poder este, ayudar a las personas trans que así lo necesiten. Hay personas trans que no desean y no necesitan hacer ninguna modificación. Claro, depende de cómo la persona lo requiera, se pueden hacer modificaciones, ya sean hormonales, que es este, a, tra a través de la toma de, de hormonas, por ejemplo, incrementar cadera, eh, grasa corporal de de distinta manera o, o a crecer este, el músculo pues es un tratamiento hormonal pero también está el tratamiento quirúrgico ¿no? y aquí bueno, también sería aquí sí solo exclusivamente con cirujanos plásticos que igual tengan una formación en género y aquí es donde se pueden por ejemplo eh, hacer este, masectomías o bien eh, colocar implantes o hacer este, modificaciones faciales
0: y que también tendrían que ser eh, cirujanos plásticos especialistas o que tengan cierta experiencia en la atención a personas trans, porque no debe ser un procedimiento sencillo crear una vagina nueva o crear un pene, implantar un pene eh, desde un colgajo o desde dónde es que implantan quirúrgicamente o construyen una vulva. Un pene, los cirujanos plásticos.
1: Sí, desde luego. Necesitas ser personas muy especializadas, muy expertas en el tema. Pero el primer abordaje debe ser con un sexólogo y él ya derivará al profesional, este, indicado. Y sí, necesita ser gente muy especializada porque desde luego no son, no son, este, procedimientos comunes.
0: Los niños y las niñas pueden ser transexuales.
1: Sí. Sí, este, no hay duda en eso. Existen los niños y las niñas transexuales, las infancias trans. Aquí este, lo controvertido ¿no? de, del tema es, bueno, qué se hace con estas personas, ¿no? Y yo lo que te diría es muy sencillo. Bueno, estas personas sí necesitan un apego eh, de un profesional de la salud muy estrecho y a través de muchos años y que cuente con un equipo multidisciplinario ¿no? uh -huh. que también lo vea sentimental vea... y sobre todo apoyo de los padres de familia padres y sí, padres de familia y de las personas cercanas a estos niños y niñas que se viven como trans lo más importante es no o más bien siempre validar la, ident la identidad de género con la que los niños y niñas trans se viven sin ¿sí? nunca descalificarlos a los padres la pregunta más frecuente que, que hacen es, pero es que ¿cómo le vas a hacer un tratamiento hormonal? pero ¿cómo le vas a hacer una cirugía? ¿Qué tal que se arrepiente? ¿No? Esa es como la, la frase que más se escucha o que escucho yo de los padres de familia. Es decirle que todos los casos son individuales, no se decide de la noche para mañana y desde luego en un niño o una niña trans no se hace tratamiento hormonal ni, re, ni reasignación de, de órganos sexuales a través de cirugía. Lo que se puede hacer es una, una pausa, una pausa a la pubertad, el, el, la cual es completamente reversible. Eso nos da, y no y no necesariamente se da en todos los niños y niñas trans. Pues repito, se individualiza cada caso a quien lo necesite, pero es importante que sepan que esa pausa nos da tiempo, nos da tiempo para, para saber si el niño o la niña trans decide hacer una transición y confirmación hacia el género opuesto o no, y si decide que no se reinstala la pubertad tal y cual, tenía que llevarse a cabo. Y para
0: esta pausa, pausa se requiere del uso de fármacos sí. para detener la pubertad.
1: Sí, 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 desde lo manejo endocrin, 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 endocrinológico pero por eso es un equipo muy estrecho multidisciplinario con el niño y la niña trans.
0: ¿Y cuándo se empieza el tratamiento para hacer esta pausa? ¿En cuanto empiezan a aparecer antes. Los, caracteres, los primeros signos de los caracteres sexuales secundarios o antes. ¿Sí? Tiene que hacerse una serie de pruebas de laboratorio para identificar si ya están apareciendo las hormonas que provocan la aparición de estos cambios. O no sé, me imagino en el caso de una niña biológica que se vive como hombre. Cuando aparece el botón mamario, que es el primer signo de que ya viene la pubertad, ¿es cuando se empieza el tratamiento farmacológico o se inicia antes?
1: Lo ideal es que se inicie mucho antes eh, de que inicien los, los caracteres sexuales, pero pues el caso se individualiza. Lo que se ve es, entre más, más este, precoce se, se haga el stand-by de la pubertad, mejor le va a ir pero te repito, no todos necesitan hacer ese, ese, esa pausa y no todos van a llevar a cabo esa, esa, esa trans, trans, transición hacia el género opuesto, es individualizar cada caso, si ya se instala la pubertad aún así se pueden hacer cambios, ¿no? pero pues entre más precoz sea este, esa pausa mejor.
0: Me imagino que esto permite que las niñas y los niños vivan de manera distinta justamente su infancia y su pubertad y tomen decisiones más acertadas respecto a su reasignación en la vida adulta o cuando lleguen a la mayoría de edad.
1: Claro, hay indicaciones muy específicas para saber quién, a quién sí se le va a dar la causa y a quién no. Y son, son factores biológicos, son, son factores psicológicos y son factores
0: sociales. Perfecto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Existen en México protocolos y clínicas que brinden atención a las personas trans independientemente de su edad en, en nuestro país? Okay.
1: La respuesta es no, sin embargo, debo de hacer una mención este, específica acerca de la clínica especializada Condesa, que es una clínica este, perteneciente a los servicios de salud pública del Distrito Federal, es la única que da atención a personas trans no y cuenta con un catálogo de servicios y gente especializada. En, 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 en trans, <coughs> que, desde, que va desde salud mental hasta endocrinológico y, y, y psicología. Sin embargo, no es una, una, una clínica especializada en trans, es una clínica especializada en el tratamiento y manejo del VIH. ¿no? Ok. Pero cuenta con profesionales que sí están muy capacitados en el tema. Hace falta eh, en nuestro sistema de salud una clínica específicamente para, para estas personas. Y en el ámbito privado eh, existen instituciones como, como Geisha, como Sayume, que si bien no son clínicas especializadas para personas trans específicamente, cuentan con el, el personal eh, especializado que les puede dar la atención a estas personas en lo que requieran.
0: En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Desde incluso el ámbito legal.
1: Así es, asesoría, información, eh, lo legal y pues el manejo.
0: ¿no? Okay. ¿Qué piensas que hace falta en México, Jorge, para garantizar que existan especialistas, verdaderos especialistas para la atención de personas trans?
1: Uy, pues falta, nos falta muchísimo, desafortunadamente, pero primordialmente es educación sexual. Si se instalara educación sexual desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, este, esto ayud ayudaría a visualizar A visibilizar a las personas trans Y de ahí Podríamos partir eh, formando Clínicas especializadas que, que no sean solo clínicas especializadas Sino que cuenten con personal eh, este, profe Profesional Y especializado en el tema Que le pueda ayudar a estas personas Porque de nada sirve Como decíamos hace rato Ser endocrinólogo, ser ginecólogo Ser, este, mm -hmm. ser psiquiatra si no estoy formado en el tema.
0: Claro, y que aquí sería desde reconocerse en esta identidad y poder transitar, si así lo desean, a la reasignación y además poder eh, acceder a la documentación que les permita eh, nombrarse de la forma en que ellos y ellas elijan sí. y también el ejercer su profesión, que este es uno de los grandes problemas con las personas adultas trans desde eh, lo que decidieron estudiar cuando todavía no hacían este tránsito Hacia la identidad con la que se viven y no con el, que, con el sexo con el que nacieron
1: Exacto, las personas trans tienen que atravesar muchos, muchos, muchos obstáculos Para poderse vivir plenamente Entonces esa es nuestra parte eh, Apoyarlos y, estar, y ofrecerles nuestros, lo que les podemos ayudar
0: pues muchas gracias, Jorge. ¿En ¿Dónde te puede localizar la gente que visita Ideas que ayuda?
1: Bueno, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es drjorgealejandropena.gmail.com y un número de telefónico 5579 08 -9504. También pueden enviar WhatsApp, si lo desean.
0: Pues yo soy Irene Torices. A mí me pueden eh, localizar a través de sexosinlata.gaysha.org.mx nuestro Twitter es Sexo Sin Lata y nuestro Facebook es gayshat.oficial. Nuestros números telefónicos 11 14 0540 y 65 95 15 31. Hasta la próxima.